0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Álvaro y desde Bogotá, Colombia comenzamos.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Quinto Set, ya volví, semana de regresos incluso para este episodio de Quinto Set, los extrañé, extrañé si que me escucharan, extrañé platicar con mis compañeros y mis compañeras, pero ya, ya, fue, ya era hora de, de regresar, soy Rodrigo, estoy muy contento de estar otra vez aquí en Quinto Set, y antes de platicarles de qué se va a tratar este episodio, le voy a dar la bienvenida, esperando todavía acordarme, así como la otra vez, de cómo hacer esto, espero no olvidarme de nadie, de nadie, ni ahorita, ni tampoco en la despedida, pero vamos a arrancar entonces con el elenco que vamos a tener para este episodio de Quinto Set, empezando por Don Guillermo, que le agradezco haberse hecho cargo de la conducción de los episodios anteriores. ¿Cómo anda, Don Guillermo?
2: Hola, Rodrigo. Muchas gracias y muy contento de que estés de vuelta. Estoy también muy contento por lo que viene, por lo que ha sucedido en esta semana y, bueno, también viene un episodio muy interesante, así que no se despeguen de Quinto set
1: es correcto, también está con nosotros eh, Miriam. ¿Cómo andas? Miriam, qué gusto volverte a ver, volverte a escuchar. Hola,
3: hola a todos. Igualmente, Rodrigo, qué gusto tenerte de vuelta. Y yo aquí ya con lápiz y papel en, en mano, porque este episodio nos va a brindar muchos datos interesantes que hay que apuntar. Y un poco nerviosa, siento que no estudié bien para el examen, pero, pero aquí estoy.
1: Es, esa, esa era la historia de mi vida en la escuela, así que yo digamos que estoy. Un poco acostumbrado. La, la, la única persona que no extrañé en estas dos semanas, Homero, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver, qué gusto volverte a escuchar. ¿Qué? Hola,
4: Rodrigo. Eh, qué gusto tenerte de vuelta. Es, por acá se te extrañó. Eh, y bueno, semana, semana de que algunos regresan, otros por ahí anuncian que no van. Entonces, este, pero bueno, más adelante, hablaremos de, más, más adelante hablaremos de eso. No se vayan. Muy buen episodio, se viene por delante.
1: Sí, evidentemente que es broma. Mi, mi vida no estaría completa si no peleo con Homero a, a, por lo menos una vez a la semana. Entonces eh, ya, ya, ya volvemos a la, a la normalidad. Pau, ¿cómo estás? Qué gusto verte y escucharte otra vez.
5: Rodrigo, un gusto tenerte de regreso. Qué bueno que ya andas por acá de vuelta. Si yo tuviera una voz para cantar, yo te cantaba esta canción de Rigo Tobar. Oh, qué gusto de volverte. A ver, yo te daba la bienvenida. Sí, pero como no la tengo, pues... Así nada, más, así, nada más te doy la bienvenida. Gracias no, es que... por estar con nosotros.
4: Hoy, gracias, por un momento Pau. pensé que iba a cantar el sirenito, dije no, por Dios.
1: No, gracias, Pau.
5: Haciendo.
1: Gracias, Pau, gracias, Pau. Y hablando de, hablando de regresos, el señor Álvaro Hernández está con nosotros también para este episodio. Álvaro, amigo, qué gusto que estás otra vez en Quinto Set. El
0: gusto es mío, Rodrigo, compañeros. Un gusto nuevamente escucharlos. Una semana de mucha acción en el mundo del tenis. Y sí, yo tampoco tengo voz, pero yo, yo, yo nos cantaría, no sé, algo así como Volveré de Wilfrido Vargas, un merengue. Algo más tropical. Sí. Estamos hoy de luto hoy, bueno, los compañeros que no nos escuchan, en nosotros nos podemos ver, estamos todos de negro. Yo, yo, estoy, yo estoy vestido de blanco, el resto está de negro, entonces quiero algo más más vivo, más, más feliz a pesar de que fue una semana de luto
1: para casi todos menos para Homero como, así, como ha sido todo el año ¿no? pero sí como ven, como, ven, como ven latinoamericano oigan, a ver, para empezar a platicar en este quinto set, antes de entrar con el tema principal, hay algunas cosas que tenemos que repasar como solemos hacerlo en los episodios resulta que ya estamos haciendo la cuenta regresiva del último gran slam de la temporada del US Open, está está a punto de, de llegar, pero quienes hacen la cuenta regresiva, pero ya para el próximo año, son dos tenistas que seguramente esperamos, eh, yo creo que bastante más de ellos en el año, eh, ya hemos platicado acerca de lo que ha significado para uno su baja de juego, la otra su baja de todo, su baja física, su baja de prácticamente del circuito, y es que ni Dominic Thiem, ni Rafael Nadal van a estar en el US Open, ni tampoco en lo que queda de la temporada, que por ahí suena un poco extremista si lo vemos desde el punto de vista del año calendario, porque estamos en julio y ya le dijeron adiós a todo el 2021. Entonces, ya ellos van a, en agosto, perdón, ya, ya, o sea, nos quedan cuatro meses por ahí, incluso, incluso más eh, de, de tenis, y aún así ellos ya le dijeron adiós. A, a este 2021 van a tener que empezar a pensar pues prácticamente en el Australian Open del 2022 y, y por ahí los torneos previos ¿Cómo, ¿Cómo los dejó? A mí el que más me sorprende sigue siendo Dominic Thiem digo de Rafa eh, ya se había tardado en tener un año así, lo digo en el, en el buen sentido porque me, me, incluso me, hasta me sorprende un poco que no se haya tenido que bajar en otro de los años anteriores, pero lo de Thiem o sea de verdad Problema tras problema, prácticamente desde el Australian Open, no sé a ustedes cómo los dejó o cómo, cómo visualizan esto.
2: A mí me parece, me da un poco de, como de pena por, por el jugador, creo que le va a costar mucho volver al, al nivel de, de antes o al nivel necesario para estar entre los cinco primeros, no solo por él mismo, sino porque los demás, los que están ahí como Tsitsipas como Zverev, como Bedev, Rublev e incluso Berretini han crecido mucho a lo largo del año y a Tim le va a costar mucho volver a ese nivel en el que competía de igual a igual. Creo que me gustaría para que haya un, un, un jugador más ahí dentro de los que están luchando por, por llegar entre los primeros, pero va a ser muy difícil, al menos en los, desde que vuelva, al menos esa primera parte de la temporada, le va a costar mucho.
1: Sobre, to y, sobre todo yo me quedo con lo que eh, por ejemplo, o Homero, evidentemente tú no tienes los poderes de David, pero el hecho de, co como esta especie de, de gafe en el que todos decíamos que este iba a ser el año de Tim, ¿no? O sea, creo que tú ahí por ahí lo, lo habías dicho al inicio en los primeros episodios y ahora nada de nada, ¿no? También, ¿cómo te dejó a ti eso?
4: Sí, la verdad es que bastante sorprendido porque después de haber ganado el US Open en 2020 con todas y las circunstancias que se hayan dado, pero al final lo ganó, se esperaba que por fin habiendo logrado ya superar esa barrera de por fin ganar un Gran Slam, este fuera su año de consolidación. Me preocupa que los problemas no sean solo físicos y que estemos viendo una situación similar a la que le pasaba el Potro después de ganar su primer Gran Slam, su primer y único Gran Slam, y que por ahí pueda ser algo más tema de cabeza y no de físico. Aunque si bien es cierto, siempre ha reportado que son temas de lesiones físicas, por ahí con todo esto que, que destapó Naomi por ahí, quizá también pudiera, pudieran dar la cosa por ahí. No, esperemos que no. Y como dijo Guille, esperemos que regrese bien en el 2022 y que pueda reintegrarse a la competencia en el circuito, ¿no? Porque le, le hace bastante falta al circuito. ¿no?
5: ¿Sabes qué? A mí, a mí sí me gustaría como ver lo que se incorporar otra vez, pero siento que otra vez se va a topar con una competencia muy cerrada. Es decir, eh, al pobre de Tim, yo ya lo había comentado, le tocó esa mala suerte de que creo yo que su mejor tenis, su mejor despliegue físico y demás, se vio muy mermado por el victory, como mermaron a muchos más, ¿no? Este eh, a un Barinka y a otros, ¿no? Pero creo que si regresa se va a ver otra vez mermado porque se va a cerrar mucho esta competencia entre entre Medvedev, entre Sípás, Esverev, entonces yo creo que nuevamente va a tener que batallar contra eso. A lo mejor no, obviamente no al mismo nivel que cuando estaba el Big 3, pero, pero creo que otra vez le va a tocar como esa, esa batalla y se me hace muy desafortunado, a mí se me hace un, un jugador muy muy completo, súper talentoso y, y pues bueno, ojalá, ojalá y, y yo me equivoque y,
3: y venga otra vez con, con
5: todo ese afán de, de competir al 200%.
3: Sí, yo ya para no, no repetirlo estoy de acuerdo. Yo siento es como una especie de carrera trunca, ¿no? Lo que, lo que trae Tim ¿no? estar abajo del, del victory y ahorita lesiones y todo esto. Pero sí, yo no, no puedo dejar de, de pensar que en una sola semana nos soltaron esta bomba de que Federer se operaba y después el, el aviso de Nadal que se salía de la temporada 2021. Eh, bueno, para mí sí, sí sí me pesó muchísimo, ¿no? Y la bomba fue, ahora sí que, que hable Homero o que calle para siempre. <risa> pero pues le dejaron camino libre, ¿no? Le, le dejaron, tal vez no, yo, bueno, Federer ya, ya estábamos viendo que, que no iba a ser competencia, pero teníamos mucho la esperanza de que, este Nadal regresara, regresara para el US Open y que tuviéramos esos sí. encuentros míticos, Djokovic-Nadal, y que nos dieran un espectáculo. Y a la hora de la noticia, yo sí dije, wow, ya la. Yo sí pensé la tiene libre. Ahorita me, me, antes de empezar a grabar estábamos platicando un poquito de eso. Y dice Homero que, que ni siquiera no lo veía como obstáculo, pero yo siento que sí, sí, tener a Nadal enfrente, en cualquier condición, sí es un. Punto a tomar, no es una piedrita en el zapato, y si es un tema serio, y a la hora que da el anuncio, yo dije, va a lograr sus cuatro Grand Slams, Djokovic, fue lo único que pensé. No creo, ya. No sé, es que también viene la chaviza, la chaviza viene dura, pero no sé, como ya estamos psicológicamente preparados, ¿no? De que son estas batallas, ¿no? Que se lo van a discutir entre ellos. Y quizás sí se te olvida un poco que vienen, los chavos vienen con todo, pero no sé, no sé, no sé yo fue lo primero que pensé, dije ya, ya ganó Djokovic el siguiente gran.
4: Yo creo que mediáticamente el torneo va a sufrir, porque obviamente era un gran bus mediático de decir, vienen los tres por el 21, entonces yo creo que si nos vamos a ese tema en cuanto a la organización del US Open, le va a afectar que no esté Nadal, que no esté Roger, sí, si lo vemos desde el punto de vista de Djokovic, como lo dijimos en, en la plática antes de empezar a grabar, la verdad es que este año ni Roger Federer ni Rafael Nadal iban a ser un obstáculo para que Djokovic ganara el US Open. No iba a pasar por ellos. Sí, claro, obviamente no es mismo tener que jugar contra un Rafael Nadal que contra cualquier otro jugador. Pero la verdad es que Nadal también venía diezmado desde Roland Garros. No había jugado prácticamente lo que jugó. Lo, lo jugó a medias porque venía diezmado físicamente. Entonces, este año, la verdad, no creo que si Djokovic gana el US Open este año sea porque la tuvo libre porque no sirve un rollo la de la ausencia. Creo que la, sí, no. creo que la competencia este año no iba a venir. Sí, no, pero te digo,
3: capaz de que ya estamos amaestrados psicológicamente a que pues eh, ellos son los rivales, ¿no? Los saben ser, son ellos. A mí, creo, la yo... pregunta,
0: a mí la pregunta que me surge eh, después de todo esto, mirándolo a futuro y es, eh, saliéndonos un poquito del tema dentro de la cancha es qué tan grave es la lesión de Rafael Nadal, porque la única información que tenemos es que es una lesión en el pie, que es una lesión con la que ha lidiado desde 2005, pero que es una lesión que por más de que ha estado presente, ha permitido que haya sido competitivo, que haya jugado tenis, ha permitido que haya jugado tenis a un muy alto nivel, pero pues los años no perdonan, llegó un punto a la lesión en el cual le dijo... Hay que parar y no sabemos hasta cuánto tenga que parar si va a tener que pasar por un, por un quirófano o si solamente con descanso se va a poder eh, mejorar esta lesión. No sabemos absolutamente nada y no hay un panorama claro. Ojalá sea solamente algo que él lo tenga por fuera de las canchas el resto de la temporada y vuelva bien eh, en enero. Pero no sabemos y no tenemos información y conociendo cómo son estos jugadores, pues no esperemos mucha información de aquí en más.
1: Yo nada más para cerrar este, esta introducción acerca de las bajas, yo lo dije después de eh, la final de Wimbledon, creo. El rival más duro de Novak Djokovic del 2017 para acá se llama Dominic Thiem, o se llamaba Dominic Thiem. Más allá de que Rafa, eh, incluso Nadal y Thiem le han ganado las mismas veces a Djokovic del 2017 para acá. La diferencia es que Nadal lo ha hecho solamente en arcilla y que Djokovic ya lo hizo también en las ATP Finals, por ejemplo, y creo que mmm, salvo bueno lo de Rafa en el 2012, yo creo que es la edición que más cerca ha estado también de perder Djokovic en una final de Australia, también fue con Dominic Thiem en la en la final del 2020. Entonces, obviamente no lo repito, como lo dije vez, no es por restarle méritos a Novak Djokovic, pero al final el que más se benefició de que no es de que Dominic Thiem tuviera una mala temporada fue Nole, porque después Rafa se convirtió como en el rival número uno histórico, lo que me quieran decir de todo el del cara a cara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después fuera de la arcilla no había nadie que le hiciera sombra a Djokovic, pero ni de cerca. Y al final eso se, eso se traduce en todos los resultados que ha tenido Novak Djokovic, que repito lo ha demostrado, le pongas a quien le pongas, pero al final por cómo venía la tónica Sí parecía que sobre todo Dominic Thiem va a ser la mayor amenaza para los dos, ya ni siquiera para Djokovic, entonces yo creo que de ahí, y de acuerdo con lo de Álvaro, yo también, eh, sobre todo por el tema de Nadal, que es la misma lesión de hace 16 años, o sea, la misma lesión que con la que le dijeron, ya no vas a poder volver a jugar al tenis hace mucho tiempo, es la misma por la que va a parar en este año, y por ahí creo que en el comunicado decía que iba a tratar algo diferente no sé qué tanto tiempo le dé como para poder pensar en alargar su carrera un par de años más, no quiero aventurarme desde ahorita, pero no sé si el 2022 va a ser el último año de Rafael Nadal, no me sorprendería pero no. yo creo que, yo creo que, yo creo que, y por un tema físico, yo creo que, a ver el último año de Rafael Nadal, como conocemos a Rafael Nadal, yo creo que yo creo que Nadal puede jugar, pero puede marcarse un Murray, por ejemplo, algo parecido. En el que se va a seguir lesionando, va a seguir jugando porque quiere seguir jugando y porque le va a dar para ganarle del 70 hacia abajo, pero en el que cada vez lo van, lo van a empezar a pasar más por encima, si vuelve Tim bien lo va a pasar por encima Tim, lo va a pasar si Sipas, sí, ni se diga Jokovic si juega después con él, y ahí viene Chapovalov, y ahí vienen los demás. Esa sensación me da, pero bueno. Miriam, tú también querías querés decir algo.
3: Claro, quizás lo saque de contexto, pero no todos son malas noticias. Quiero que me platiquen quiénes están en las finales de Cincinnati, por favor. Te <ríe> doy todo, todo el gusto, ro, ro, de que nos platiques quiénes están en las finales de Cincinnati.
1: Bueno, les recordamos que nosotros, que nosotros grabamos el episodio los domingos. En esos momentos evidentemente no conocemos al campeón de Cincinnati, pero al final de cuentas yo creo que es otra cosa que, que íbamos a comentar, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo Cincinnati se volvió muy representativo de que no estuviera nadie del Big Three, y se lo digo también con todo corazón, saquen, este, este año saquen ya a Federer de cualquier cosa que digan. Federer tenía dos años que no competía sí. como, como debía de competir, seamos honestos, o sea, hablemos de que no estaban eh, Djokovic y no, y no estaba Nadal, pero que a raíz de esto, de como de esta vieja guardia contra la nueva, sí me pareció muy representativo ver en la semifinal a los cuatro sembrados y los cuatro eran eh, Medvedev, Sissipas, Esverev y Rublev, no es casualidad es como una como un foquito que nos dice esto viene de aquí a casi 10 años creo yo eh, yo lo firmo, no tengo ningún problema y bueno el señor Alexander Esverev que va a buscar su, su quinto, más 3000, creo que nos, nos estaba compartiendo Homero contra Andrés Rublev que vino me termina de gustar, pero que se ha ganado también el mérito de estar siempre compitiendo con, con, con estos otros tres que parece ser los que van a empezar a marcar diferencia. También como decía Homero, para mí a, a Rublev le sigue faltando un poquito para el peso, pero eh, sí muy representativo, como ya cada vez van dando más señales esta, esta nueva guardia y, y, y me gustó que hayan sido los cuatro, sembra, los cuatro primeros sembrados, los cuatro se quedaron en semifinales, o sea, bueno, llegaron a semifinales y, y yo creo que son buenas noticias también para el tenis. De repente, si hubiera colado ahí, no sé, Benoit Per, que prendan las alarmas otra vez, ¿no? Pero sí.
3: Y, y Pau feliz. No, hay que... No, hay que... Guille, no. Que Qué nos platique también un poquito de la WTA, que está emocionante.
2: Para ti. Muchas sorpresas, como sí como, como es usual. La gran sorpresa, Jill Tegman, que está en la final. Le ganó a Osaka, le ganó a Belinda Benchich y le ganó a Carolina Pliskova Entonces viene de sorpresa en sorpresa. Y la número uno, Ashley Barty, o la clasificada número uno en, en el listado. Entonces viene una, una final muy emocionante, pero Barty está, está demostrando que... Sí merece ese puesto y, bueno, Jill Takeman demuestra una vez más esta
0: paridad que hay en la WTA. Quería decir algo, y es que no estoy de acuerdo con, con la afirmación de Rodrigo de que el 2022 puede ser el último año de Rafael Nadal. O sea, uh -huh. para mí todo depende de la lesión. Todo depende en qué estado está la lesión, en qué información nos brindan más adelante, en qué es puntualmente, porque no sabemos qué es, sabemos que es, es en el pie, pero no sabemos si es un juanete, una uña encarnada o qué será, no tenemos idea de lo que es, entonces cuando recibamos esa información
5: podemos sacar
0: conjeturas, pero por ahora yo no, yo no me atrevería a hacer esa afirmación tan contundente.
5: <risa> Álvaro, yo estaba pensando en una vasitis plantar, algo así.
0: Exactamente, yo, Ay, este yo también hizo.
1: me inclino más por ese lado. <risa> Bueno, yo, no, yo no, no recuerdo cómo se llama, pero dentro de, los, dentro de lo que dijo Rafa fue que es la misma lesión que, que no le dejó jugar después de Roland Garros, y es la... Cuando Nadal habla de una lesión en el pie y dice es el mismo pie y es la misma lesión, es la misma, o sea, la misma que le, ha, que le ha causado dolores de cabeza desde antes que ganara Roland Garros, o sea, por eso decía, cuando le dijeron creo que con esta lesión no vas a poder jugar, es, es una lesión que, que tiene desde hace muchísimo qué tiempo.
5: ¿Qué lesión es? O sea, ¿qué... o sea, ¿no le dicen como un diagnóstico o algo así? O sea,
1: no, claro que, está claro que está diagnosticada, yo no recuerdo cómo se llama, el problema es que ha, ha, okay. ha encontrado a raíz desde entonces fue encontrando la manera de jugar con esa lesión y de que no le afectara tanto, pero de que se la han diagnosticado, claro que se la diagnosticaron. Y, 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 fue, y era algo tan complicado que por eso, por un lado le decían que no iba a poder jugar y por otro pues tuvo que encontrar varia, varios eh, métodos de poder lidiar con ella, no pero bueno, solamente el tiempo nos dirá quién, quién tiene la razón obviamente que yo quisiera que Nadal jugara 50 años más por, por un lado y por el otro espero que no ya para que no me haga sufrir, pero eh, vamos a dejar eso y por eso les digo ojalá ya el, el tiempo nos vaya dando la razón, vamos a platicar ahora sí ya de eh, nuestro tema principal, que es eh, el tema del ranking, ¿no? El tema del ranking ya el tenis va a volver ahora sí que a su normalidad. Habíamos dicho que eh, parecía que el, el tenis volvía a la normalidad con el hecho de que volvieran los aficionados y todo esto, pero para mí va a volver el tenis ahora sí a la normalidad con eh, ya metieron el ranking al microondas, ya va a salir el ranking completamente descongelado, las cosas como tienen que ser, y eh, eh, nuestro estimadísimo amigo Mero es el que nos va a platicar y nos va a, nos va a explicar de cierta manera qué, qué fue todo este show del ranking congelado, o sea, a ver, de, de, de qué se trató, por qué congelaron, qué congelaron, desde cuándo congelaron todo esto, no que, que empezó a, si de por sí no somos muy buenos con matemáticas, algunos obligó a que estuviéramos sacando la calculadora de uno o dos años para atrás, etcétera, etcétera Entonces, menos nos va a dar Nos va a aclarar un poco el panorama Gracias Rodrigo,
4: bueno mira Para empezar hay que entender Qué es el ranking y por qué es tan importante el ranking Para los jugadores y también para la asociación De tenistas profesionales, tanto en el tour fem Femenino como en el tour masculino Es la clasificación semanal Que se da, donde se dice Quién es, es el mejor, quién es el número uno Quién es el número dos, quién es el número tres Y mientras más arriba en el ranking estés Obviamente más beneficios vas a tener entonces, ¿qué beneficios vas teniendo? Entras directo a los torneos, obviamente tienes acceso a torneos de mayor prestigio, obviamente mientras más arriba en el ranking estás, más se acercan los patrocinadores, más se acerca la publicidad. ¿Por qué? Porque va indicando que estás siendo uno de los mejores jugadores o jugadoras del momento.
1: No, y vas evitando a los mejores jugadores, además, en las primeras rondas, en teoría.
4: Claro, además, en cada torneo que juegas, entras con una preclasificación mejor, lo cual hace que tus rivales de primeras rondas sean rivales en teoría más sencillos ¿no? porque al final, pues los partidos siempre quedan altos
0: y también juegas en mejores canchas y en mejores horarios claro
4: Totalmente
5: y te dan acuerdo. suites y esto no le gusta a Guido no Pela
4: exacto entonces, bueno, ahora ¿cómo se maneja el sistema del ranking? el sistema del ranking, tanto en la ATP como en la WTA se maneja por un sistema de 52 semanas ¿Qué quiere decir? Yo compito en un torneo esta semana los puntos que gane en esta semana se van a quedar en mi cuenta por las próximas 52 semanas. Entonces todos los jugadores y jugadoras, ¿qué es lo que van haciendo? Durante el año van participando en diferentes torneos y van sumando todos esos puntos que van ganando en su ranking. Eso es lo que hace que semana a semana veamos movimientos en el ranking, ¿no? Porque hay jugadores que en base a, la, a su planeación juegan ciertos torneos unos sí, otros no, entonces ahí vamos viendo cómo se va manejando el ranking. Ese tema de las 52 semanas se ha venido manejando ya por los, por los últimos 19 años, porque ha habido varias modificaciones, donde los jugadores van obteniendo puntos, los van almacenando por 52 semanas, y ahí se va viendo quién es el mejor en ese momento. Ahora, ¿qué pasó con el tema pandemia? En el 2020, cuando se suspende el Tour, Dijeron, oigan, ¿qué va a pasar con el ranking? Porque todos los torneos que se jugaron en el 2019, que no se van a poder jugar en el 2020, los puntos van a caducar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se los vamos a quitar a los jugadores de su cantidad de puntos? ¿O se los vamos a dejar? ¿O qué va a pasar? Entonces, hubo un consenso y llegaron a la determinación que si, los, si el torneo no se jugó en el 2020, entonces los puntos del 2019 se iban a trasladar hasta el 2021, cu o cuando se pudiera volver a jugar el torneo. Si el torneo que se jugó en el 2019 sí se podía jugar en el 2020, técnicamente ahí debía de haber caducado los puntos del, 2000, del 2019, pero como era una situación especial porque era el tema pandemia, se dijo, ah, pero entonces va a haber muchos jugadores que van que no van a ir, que no van a poder jugar, que no van a poder viajar, ¿cómo le hacemos para que no se afecte tanto? Entonces dijeron, bueno, si el torneo se jugó en el 2019 y se puede jugar en el 2020, entonces el jugador va a tener la opción de elegir con qué puntos me quedo. ¿Me quedo con lo que hice en el 2019 o me quedo con lo que hice en el 2020? Obviamente iban a escoger el torneo que más puntos les diera.
1: Como Rafa en el US Open. Como Rafa, en el US Open. Un ejemplo, claro.
4: Un ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos jugadores que decidieron parar toda la pandemia, por la razón que sea, realmente se vieron muy beneficiados. ¿Por qué? Porque no perdieron sus puntos del 2019. Entonces, no jugaron nada en el 2020. Y en el 2021, cuando la temporada se fue arrancando de a poco, siguieron manteniendo su ranking alto o al menos el estatus de ranking que mantenían en el 2019 habiendo descansado todo un año eso fue muy injusto desde mi punto de vista ¿por qué? porque los jugadores que sí fueron jugando y que sí fueron ganando puntos nuevos en el 2020 tuvieron muy pocas posibilidades de subir en el ranking porque había jugadores con una especie de ranking protegido por encima que al no perder estos puntos pues los jugadores que sí venían jugando, esos jugadores nuevos como Yannick Sinner, Casper Ruth, Karatsev, eh, Karatsev, que venían teniendo torneos muy buenos y ganando muchos puntos en el 2020 y en el 2021, no podían subir en el ranking, porque era imposible alcanzar a los jugadores que ya tenían todos esos puntos guardados desde 2019.
1: Saludos a Galmon Fields, por cierto. Saludos
4: a Galmon Fields, que se aventó como seis meses sin jugar y seguía siendo top ten. Y por ahí ya ni hablamos de la leyenda, ¿verdad? Pero bueno, claro. es, porque no quiero entrar en esos detalles. Entonces, eh, ahora, ¿qué va a pasar? Afortunadamente, el 23 de agosto, o sea, el tenis, como bien dices, va a volver a la normalidad. Gracias a Dios, hay gente otra vez en los estadios, <risa> sí, 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 sí. Hay, hay público, eh, todo parece que está volviendo a la normalidad alrededor del mundo, y si no alrededor del mundo, al menos en la, en la gira norteamericana, y por fin el ranking va a regresar a la normalidad Regresamos al sistema de las 52 semanas Entonces todos los puntos que venían Arrastrándose en el 2019 se van a ir Aquí va a empezar a haber Grandes cambios, grandes movimientos en el ranking Porque muchos jugadores van a perder esos puntos Y al no haber jugado 2020 Y muchos no están jugando 2021
1: Entonces van a tener
4: Una caída drástica en el ranking
1: Como el señor Roger Federer Como el señor Galmon Fields Que quizás puede caer aún más eh, del lado de la WTA, por ejemplo, la señorita Bianca Andreescu, también, eh, al, por, por poner algunos de los ejemplos, creo yo, más claros de lo que va a ser esos movimientos drásticos. Masterclass sí. del señor Homero Narváez de cómo funciona el ranking en la yo ATP. Tengo una pregunta. Vale, Pau. Ya
5: está. Tengo una pregunta. Eh, tengo este, a ver, <risa> Homero, tú decías que los que es, estuvieron jugando el 2020 eh, mencionabas a Hurkach, este, eh, creo que Siner y demás ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué onda con esos puntos de ellos? o sea ¿los tienen? ¿no los tienen? ¿los perdieron? ¿se los van a dar hasta el 2022? no, no entendí
4: perdón, sorry no, en el 2020 ellos, los que sí jugaron después de que se renovó el, 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 el tour, después del parate de la pandemia los puntos se sumaban a tu cuenta. Si tú habías jugado en sí. el 2019 y habías ganado, no sé, el US Open, por ejemplo. En sí. el US Open, eh, en el 2019, eh, Medvedev había hecho final. Entonces, para el 2020, él defendía 1.200 puntos. Ajá. Llegó, llegó el torneo del 2020, se pudo jugar, Medvedev perdió, en, si no me equivoco, perdió en cuartos o en semis.
1: Perdió en semis con Tim.
4: Perdió en semis con Tim. Entonces, en lugar de perder sus 1.200 puntos del 2019 y solo ganar los 680 que le daban por llegar a semifinales, dijo, no, me quedo con los 1.200 del 2019. Ahora. O sea, él modo, lo eligió. Él lo eligió, porque así estaba sí, la regla. Él Ahora eligió si
1: es... como... como, como Ra... Perdón, Homero, por eso decía... Es que el ejemplo de Rafa es el ejemplo más claro. Rafa defendía el título en el US Open en el 2020. Él ni siquiera fue, pero él dijo, pero de todos modos elijo quedarme con mis 2.000 puntos del 2019, entonces a Rafa pasó de largo el US Open en el ranking jamás perdió ni un solo punto se le no quedaron se le los afectó. 2.000 y no se le afectó pero evidentemente oh. ahora pues si le van a decir, no, pues ya ya, 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 ya está bien Ya estuvo, Ajá, Ajá. Uh -huh. y ahora me voy a tener que defender 1.200 en lugar de defender semifinal de, de, ahora, ahora, ¿qué pasa con,
4: volviendo a tu pregunta, ¿qué pasa con esos jugadores que en el 2020 empezaron a despegar? Como venían de un ranking muy abajo, digamos, con, con una gran diferencia de puntos comparado con el top 10, los puntos que fueron, digamos, man, ganando en el 2020 mientras los otros no jugaban, digamos que contaban la mitad. No porque técnicamente contaran la mitad, sino porque, porque es como, ok, normalmente si yo gano 500 puntos en este torneo y el otro jugador que defendía 500 puntos no jugó, pues los pierde, entonces tu diferencial se vuelve 1000. 500 que yo gano y 500 que el otro pierde. Entonces le corto mil puntos de diferencia al que viene más arriba que yo. Pero ahora yo gano 500 puntos, pero mi rival no pierde los 500 puntos. Entonces sigo estando por abajo del rival porque aunque él no juegue, él sigue manteniendo los puntos que tenía de años pasados. Y eso fue afectando a muchos jugadores que, que tuvieron como un incipiente 2020 y que despegaron en el, 2020, en el, en el 2021 y que entonces ahora realmente no han podido subir. Y te digo, los más grandes ejemplos, y por ahí me puede ayudar, Guille, es Hurcats, Root, Siner, que se han visto muy afectados, incluso Sverev se vio bastante afectado con este nuevo sistema.
1: Sí. Ok.
5: Gracias. Qué crack.
1: Miriam tenía <risa> otra duda que no creo, ¿no?
3: Bueno, sí, pero se encerró ahorita un poquito en, en lo que le contestaron a Paulina, porque para mí siempre la duda es esta de porque, o sea, vas a defender los puntos. O sea, ganaste, obtienes tantos puntos. Y si no ganas, ¿cuántos pierdes? O, o, o bueno, más bien, ¿cuántos dejas de ganar?
1: Pero Dependio, bueno, de, dependiendo sí. de lo que hiciste el año, el año anterior. O sea, ¿qué es lo que siempre le pasaba a... a, a perdido perdón que es, siempre está aquí a Rafa, pero pues es el que tengo más, más oh. presente. Nadal, cuando ganó por primera vez, Roland Garros a partir de ahí siempre defendía 2.000 puntos en Roland Garros. Entonces, como, si, como seguía ganando, ¿En no, per, no perdía nada, pero tampoco ganaba, porque solamente defendía los 2.000 de antes. O como dice Homero, okay. si defendía 2.000, haz de cuenta que perdió 2.000, pero al volverlo a ganar, pues volvió a ganar otros 2.000. O sea, por eso más bien se, se usa el término como de, de defiendes tantos puntos, que es lo que hiciste el año anterior. Entonces, el día que Nadal... Perdió en cuarta ronda con Robin Soderling, pues ganó en esa edición 360. No me acuerdo cómo está la tabla de lo que te van dando por puntos. Eh, okay. pone que, que ganó 360 puntos, pero perdió los otros 1,640. Entonces, y así se van dando las cosas. Si tú eres campeón en, en un torneo y al siguiente pierdes la final en, en un gran slam, pierdes 800 puntos, o sea, solo te quedas con los 1.200 que, que, que otorga por la final, que fue así como Novak Djokovic llegó a ser el número uno del mundo, porque en el 2011, por primera vez, porque al final, el año anterior, Nadal era el que más puntos defendía porque ganó tres Grand slams, y Djokovic lo fue alcanzando sí. casi en todos los momentos, entonces cuando llega la final de Wimbledon, por ejemplo, eh, Nadal defendía los 2.000 puntos, perdió en la final contra Djokovic perdió 800 y y Djokovic con esos eh, puntos más que ganó en esa edición terminó por, por eh, rebasar lo que era era otra explicación que al final también yo creo se le podía dar a, a o sea además de cómo de la duda que tenía Paulina pues indudablemente que un jugador también avanza en el ranking a medida que otros van descendiendo y era el problema que tenían que tenía toda esta otra chaviza o sea entre Cíner y Rudi y Rudy, todos ellos que ellos seguían ganando, pero los otros no perdían, entonces siempre se quedaban atrás.
3: Okay. Entonces, o sea, por ronda que vas ganando, te van dando puntos. Realmente sí. tú traes, traes los puntos de que ya ganaste el año yeah, pasado, okay. pero cada ronda te va sumando puntos y realmente pierdes. O sea, si pierdes en X ronda, nada más ganas esos puntos, y por eso se dice defender tantos puntos, porque ya los traes. Pero realmente vas sumando en cada ronda puntos nuevos. Sí, ¿no?
1: exactamente. Ahorita, ahorita que estamos okay. con la... Ahorita, ahorita que estamos con las, con las masterclass de los, de los puntos y todo eso, eh, que otro, por ejemplo, otro, otra situación es este, en las ATP Finals. Tantos puntos y ganas invicto, tantos puntos y ganas no sé qué, tantos puntos por el round robin, todo eso también siempre eh, causa un, un revuelo impresionante. Pero si ustedes van a la página de la ATP... En la pestaña de rankings, donde está el, como de eh, preguntas frecuentes del, del ranking, ahí hay una pregunta que dice, cu como cuántos puntos se dan por categorías. Y ahí viene todo, o sea, todos los puntos que te dan por cada una de, de las rondas. Por ejemplo, el Grand Slam, en primera ronda da 10, en segundo da 45, luego 90, 180, 360, 720, 1200 y 2000. Y ya los demás torneos, pues, parecido, por ejemplo. Normalmente se van casi doblando los puntos siempre.
2: Yo quería comentar, bueno, algunos puntos, voy a tratar de quizá no extenderme mucho, pero también sucedió un poco algo, algo curioso con el caso de Roland Garros, porque como se jugó en una fecha más, más adelante del calendario, debido a la pandemia, hubo muchos jugadores, y me parece que Schwarzman es el más representativo, que llegó a, a, a la semifinal, ¿no? Y... Entonces, luego llegó el torneo de este año y rápidamente perdió esos puntos. Si bien, y de repente, si no estoy mal ahí, de repente Homero me, me lo puedo aclarar, creo que no los perdió en su totalidad. Igual creo que Schwarzman, por, por no, llega, no llegar a la misma ronda que había llegado en 2020, perdió eh, una buena una cantidad de puntos que incluso posteriormente le perjudicaron y salió del, del top ten. ¿no? Entonces, también ahí hubo, un. no sé si un mal manejo... De, de cómo se llevó a cabo este ranking, sobre todo con, con Roland Garros, que se jugó fuera de fecha También lo que decía Homero, ¿no? De jugadores que se vieron perjudicados Porque ellos tenían buenos torneos, pero no podían, o, o subían muy poco Porque los demás no perdían puntos Y yo menciono a Karatsev porque Karatsev, en el caso de, con el ranking tradicional Y llegando a las semifinales del la Australian Open, hubiera sido top ten algo totalmente histórico para él y para cualquier tenista, un sueño, haber llegado al top 10. Y no se pudo por estos temas de, del ranking, que estaba de otra manera, ¿no? El otro caso, Sinner también, que creo que en algún momento de la temporada hubiera sido top 10, pero no, o sea, al no ser de repente en un gran slam, no, no se le dio tanto. El mismo Carlos Alcaraz, que le costó mucho llegar a, entre los 100 primeros y habiendo ten, tenido buenos torneos Challenger, no podía subir mucho y ya tuvo que llegar a los, a los torneos ATP para recién empezar a, a dar saltos en el ranking. Y entre los casos que se vieron por ahí beneficiados está bueno lo que mencionan de Monfields y bueno lo de Roger, que es verdad que se vio beneficiado, pero yo hago un asterisco porque el caso de Roger también era con la lesión. O sea, yo creo que si Roger hubiera estado bien físicamente, sí hubiera jugado en este contexto de... De pandemia, a mí me parece eso. Lo de Monfield sí lo, lo veo por, por el paro que, que sí le benefició porque Monfield sí jugó, jugó y, y bueno, perdí en primeras rondas, estaba en una mala racha y aún así no perdía posiciones.
0: Claro. Yo creo que, que la parte más importante, eh, o sea, la mayor conclusión que, que me dejó a mí este, este, este tiempo con ranking protegido es que para los jugadores que estaban surgiendo, surgir se convirtió en una, en una misión mucho más difícil. Había que trabajar el doble de lo que habitualmente se trabajaba para tratar de ponerse en buena posición, para tratar de ganar unos puntos útiles, no solamente unos puntos visibles, sino unos puntos útiles que le permitieran al jugador eh, tratar de facilitar las cosas en los siguientes torneos. Y cuando hablo de tratar fa de facilitar las cosas, es eh, tratar de adquirir esos beneficios que nos hablaba Homero en su introducción sobre qué es el ranking eh, que tienen los jugadores. A medida que van avanzando en la tabla eh, de posiciones fue un periodo bastante difícil para esos jugadores que intentaban surgir y la, bueno lo bueno es que ya a partir de mañana las cosas se van a empezar a normalizar un poco más tuvo cosas positivas este este, este ranking protegido eh, especialmente teniendo en cuenta lo que hablábamos el una particularidad de los circuitos WTA y ATP es que son circuitos globales, no son circuitos que se juegan en un solo país. Y cada país tenía diferentes restricciones eh, de acuerdo a la pandemia. no Entonces, tratar de controlar esto era una misión catastrófica de entrada. Y yo creo que el ranking hizo, eh, de cierta manera permitió que los jugadores eh, no tuvieran que lidiar tanto con las restricciones de la pandemia para seguir manteniendo un juego constante, o por lo menos para ser competitivos en los países y en las zonas del mundo donde podían ser competitivos.
5: A ver, yo, yo tengo una pregunta. Eh, si no se hubiera congelado esto del ranking, ¿quiénes estarían ahorita, quiénes, si estarían ahorita dentro del top 10?
4: Ok, uh, por, el, por el lado de la ATP, Ajá. Seguro, no está, eh, seguro no estaría Roger. Porque hubiera perdido muchísimos puntos, por, porque aparte, no solo que los que defendía y que no defendió, sino que aparte no ha jugado. Entonces, realmente sería uno de los que del top 10 estaría fuera en este momento.
5: ¿Y quién, eh, ¿quién entraría como a tomar ese, ese lugar? Esa es mi pregunta, o sea, ¿quiénes salen y quiénes entran? Digamos,
1: que, salen cuatro el, del
4: top 10. Creo que el primero
1: que entraría es Casper Ruth. ¿Es Casper Ruth? Si no es que el segundo.
4: Si lo quieres poner, digamos, que al, al, corte de, al corte de la semana pasada, que es la última semana que se tomó como, como ranking congelado, okay. eh, no estarían Roger Federer del top 10 actual. A partir de mañana saldría Dominique Thiem, porque eh, perdería eh, todos los puntos que, que, no, que no va a defender. Okay. Y subiría Casper Ruth y Pablo Carreño Busta regresaría. Pero como Pablo Carreño Busta también va a defender muchos puntos del US Open, en dos semanas probablemente saldría y entraría eh, Uber Fulcans. ¿Te quedó wow. claro, Pau?
5: Sí. No, sí es, que, sí, es que son muchos números, o sea, hablan sí. de 350, no, Para. o sea, yo me hago bolas y me dan cambio de una manera de 5 pesos por... O sea,
3: sí. no. Es o
5: sea, que
3: era lo que iba a decir pero un poquito sí. de, de Sberev que lo mencionaban hace, hace unos minutos, fue de los que más se quejó porque decía que no es posible que yo siga abajo de Roger si Roger no ha hecho nada en un año, ¿no? Y él ya había jugado hasta la final claro. de, de un gran slam y seguía sin subir. Entonces, y, y, y yo ahí dije, entonces, ¿qué pasó? Porque de repente sí subió, si sí, sí no se movían los puntos, porque de repente sí subió y bajaron otros y se, y se movió todo.
5: Y, y, por ejemplo, top 5, ¿quiénes serían? Perdón, número. O sea, sería Djokovic, Medvedev.
2: Me parece que Rublev más arriba porque Rublev hubo un momento okay. en el que Rublev hubiera sido número 4. No sé si actualmente, pero me parece que a principios de año Rublev estaba, con un sistema tradicional hubiera sido número 4 o número 5. Es uno de los que más representa un poco este cambio, lo recuerdo una vez que, que vi una publicación de, del ranking tradicional.
4: Sí, el okay. top 5 sería Djokovic, Medvedev, uh -huh. Rublev, Berretini.
5: Y sin cipas. ¿Y Sverev no? ¡Wow! Ok. ¿Qué
4: pasó? Por eso no
3: me gusta esa <ríe> temática, Por eso no me gusta. Por eso no me gustan los números <ríe> <Sí>. ¿Qué pasa? <ríe> ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué barretini?
1: <ríe> Ahorita, evidentemente, estamos echando en cuenta que ya pasaron, evidentemente, bueno, tres grandes slams. Pero, por ejemplo, creo que las declaraciones de Zverev llegaron en Acapulco, si no mal recuerdo, y creo que Zverev después de ese torneo de Acapulco, no sé si hubiera sido número 3, 4, 5, por ahí estaba, o sea, yo creo que eh, haciendo como una especie de, de histórico de, de jugadores que, que hubieran podido tener otras posiciones, creo que hasta el mismo Félix, no sé si, hubiera, no sé si lo hubiera alcanzado para ser top ten en algún momento de la temporada, o sea hay un, hay un, hay un común un grupito de jugadores que hubieran estado cerca, sino que adentro del top ten eh, Félix, Sinner de minor no estoy tan seguro y bueno, los que ya dijeron, ¿no? Como, el, eh, como Hurcax, como Ruth ni se diga Ruth, o sea pero sí, y en cuanto a claro eh, a, mí, a mí me gustaría que, que, que nos empezaran a contar si estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo. Yo estoy como en una especie de híbrido, pero más adelante voy a tratar de exponer mi punto, que es un poco parecido a lo que dijo Álvaro, pero quiero escucharlos primero a ustedes.
4: Yo, bueno, yo iba a responder a lo que comentaba Álvaro, Rodrigo, porque yo la verdad no estoy de acuerdo, porque entiendo que fue una pandemia mundial y que nadie estaba preparado para esto, pero sí. Si es como cuando estás en tu salón de clases, ¿no? Y que dice, profe, va a haber examen. Eh, ¿Quieren que lo ponga o no? Y sí, sí. Pero si uno dice que sí, entonces el examen va para todos. Entonces, hubo jugadores que sí decidieron jugar, que sí decidieron hacer los viajes, Exacto. con las condiciones en las que se les estaba poniendo, sin sí. ni modo, se las tuvieron que aguantar. Sí. Hubo unos que tuvieron mejores condiciones que otro hasta ah. ahí, eso también lo discutimos. Pero cuando el ATP dijo, se va a jugar con estas reglas, debió aplicar para todos. El hecho de que dieran esas concesiones para quien no quisiera jugar, a mí no me pareció, personalmente. Yo también, no sé si de repente estaría, ya Rodrigo
2: va a decir su punto, pero yo estoy como también un poco en dilema, o al menos mi, mi punto A, de que sí es verdad que en un principio era un poco complicado por las restricciones. A mí me pareció adecuado, al menos hasta finales de, de la temporada 2020, porque en ese momento aún habían restricciones, aún la pandemia no estaba tan controlada, si bien ahora un poco más, pero ta todavía tampoco es, es que esté totalmente controlada, ¿no? Pero me parece que en el 2020 sí, todavía sí había riesgo, cierto temor de los jugadores y eh, comprensible, porque obviamente todos son personas, tienen familias y podía haber esa preocupación de, de de repente viajar a algún país, sobre todo cuando viajaron a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo sí veía un poco adecuado que, que se dieran esta, estas medidas, pero de repente ya a partir del 2021 que ya había un poco más de, de... Ya no habían tantas restricciones. De repente, quizá a partir de marzo que ya muchos países empezaron con el proceso de vacunación y empezó a abrirse el, el, el público a, a los estadios. De repente ya era momento de, de cambiar, ¿no? Ahí, ahí sí me pareció que ya debió restablecerse nuevamente el ranking. Pero yo creo que sí en un principio estuvo... Me pareció adecuada un poco la medida por ese tema de de ponerse en el lugar que es una pandemia y tenía que haber una medida que, que de repente ayude un poco a, al circuito
5: O sea, Guille, ¿te refieres a que se tardaron en, en tomar esta decisión de descongelar los puntos?
2: Sí, a mí me parece que sí okay. es que Ya de repente esta temporada de repente en marzo o a inicios o sea, en marzo me parece porque ya en marzo con Roland Garros empezaba a haber cierta normalidad, entre comillas entonces yo creo que ahí podía haber sido un buen punto
0: Sí, okay. yo, 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 estoy, yo estoy de acuerdo en, en, en ese punto con Guillermo, yo creo que el ranking se pensó para un punto inicial de la pandemia donde literalmente habían países cerrados, donde nadie podía salir de su país, donde eran complicados hacer viajes, donde era complicado tratar de que un jugador cruzara el mundo para jugar un torneo, eh, ahí, hasta ahí el ranking estaba bien pensado. Obviamente hay jugadores que simplemente no quisieron jugar porque no quisieron jugar, pero ya cuando se, empezaron a, cuando, cuando se empezó a restablecer el, la normalidad, entre comillas, cuando el circuito empezó a tener un mejor rumbo, cuando los jugadores empezaron a salir nuevamente de sus países y empezaron a viajar por el mundo nuevamente, pues se debió hacer el ajuste correspondiente para que el ranking... Eh, de ese momento, para que los torneos que aquellos jugadores jugaran en ese momento pues tuvieran un mayor peso en el ranking. Eh, sí me parece que la decisión de levantar el ranking también se tomó, o de levantar el ranking protegido fue tarde. Sí, era un poquito lo que iba a comentar,
3: que estoy de acuerdo con, con Homero, porque si tú ya estás haciendo todo ese esfuerzo de viajar, de ir a competir, arriesgando tu salud y todo, pues sí tenía que haber una remuneración en puntos, digamos, ¿no? O sea, contra los que decidieron quedarse afuera y era lo, lo que estaba pasando y de lo que se quejaron muchos y que otra historia hubiéramos visto, no? lo que estaban diciendo, quién hubiera entrado, quién hubiera salido y sí, que se congele mientras el tenis estuvo congelado, pero en el momento que se reactivó el tenis el primer torneo que dijeron, este sí se va a jugar con público, sin público, nada yo, yo siento, yo sí no estoy de acuerdo, a en ese momento se tuvo que haber descongelado porque es un, la remuneración para los que están haciendo, digamos, el esfuerzo de ir o se están arriesgando. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se congelará mientras se congeló el tenis. En el momento que se descongela el tenis y se juega un torneo, en ese momento para mí se descongela el ranking.
5: Sí, eh, yo nada más, lo único que voy a comentar, es estoy exactamente de acuerdo con Miriam justo lo que ya iba a, iba a comentar me, me robó las palabras de la boca o sea, cuando se congela el tenis, ahí congela el ranking, en cuanto se reanuda, de, a partir de ahí es congela el ranking porque sí es, es una crisis sanitaria, nadie la esperábamos nadie estábamos preparados pero bueno, si, si se empieza a jugar un, un si ya empiezas a abrir un torneo, es porque ya, ya sabes a, 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 a lo que vas, a lo que, lo que te tienes tú como organización ya tienes las medidas, tienes los la liquidez y bueno, yo en ese, en ese sentido sí, sí estoy muy de acuerdo porque yo no tenía idea, o sea, yo no tenía idea de cómo funcionaba el ranking. Hasta el día de hoy acabo de aprender algo nuevo y muchas gracias. Eh, y, y esto realmente, pues sí, o sea, sí afectó y sí literal, o sea, sí le partió el queso a jugadores que sí fueron a, a, a competir.
1: Yo, yo el único asterisco que pondría al haberlo descongelado en cuanto se hizo el primer torneo, es que por ahí creo que hubo países donde todavía había muchas restricciones, algo por el estilo, y creo que a lo mejor para el contexto de varios jugadores siguió siendo un poco complicado, pero creo que ya para este 2021, creo que un poco a lo mejor como dice Guille, porque por ejemplo, creo que todavía por ahí en la primavera Indian Wells tuvo que cancelar, entonces, por ahí hubo uh, uno, una que otra decisión en la que todavía te dabas cuenta que estabas en una pandemia, pero ya después de eso, o sea, incluso Acapulco me parece representativo ya por ahí, yo creo que ya a partir de entonces todo fue de cierta manera como más normal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo no, no tengo nada en contra de él, lo amo, ojalá siguiera jugando siempre, pero es una barbaridad que Roger Federer tenga tanto tiempo en el top 10, habiendo jugado tampoco en el, en el último eh, o sea, en los sí. últimos años sí. y del otro lado, tampoco tengo nada en contra de ella, pero lo de Bianca Andrescu también, fue otra cosa creo que, creo que yo súper injusta para otro tipo de jugadoras, entonces eh, claro. por eso decía creo que un poco rescatando lo de Álvaro, sí. creo que por ahí la ATP y la WTA hicieron lo que mejor se les ocurrió, por decirlo de alguna manera, o sea, también cómo, vas a, cómo lidias con una con una pandemia y, y, y todo por el estilo, pero. De lo que ¿Dices de, pero así, de Roger
3: sale, sale en esta semana? Sí, pues ya. Se les congelan los puntos, ya. O sea, es, después, ¿cuántos milenios lleva? ¿Cuántos milenios lleva en el top 10? Y esta semana, ni tantos. Semana,
1: ni tantos, de, Miriam, porque de, cuando, cuando dejó de jugar Roger en el 2016, que uh, volvió en Australia en 2017 y que, gana, que, le, que le gana a Rafa. Creo que Roger estaba 16 o 17, era, era su okay. número de, de preclasificado en ese torneo. El que, como ya dijimos, y, y habrá que después sigo no platicarlo, el que va a salir va a ser Rafa a final del año, después de un, después de un, después de un récord que me parece un poco infravalorado, pero él sí es el que va a salir después okay. de muchísimo tiempo.
2: Solo para mencionar bueno que además de Andrescu, otro caso de la WTA que se ha visto un poco beneficiada con esto es Sofía Kenning, que esta temporada no ha tenido más resultados y más lesiones y le ayudan los puntos que obtuvo en Australian Open 2020, entonces es eh, ahí vemos que ella sigue número 5 del mundo, entonces hay otras jugadoras que están detrás como Igas Swiatek como Barbara Krejčíková o como Benchich que han estado haciendo bien las cosas y podrían haber estado en esos lugares, en esos primeros lugares
5: Ok, eh um... Yo la, la pregunta que yo tengo a lo mejor en mi mente muy perversa, ¿será que se buscó congelar los puntos para beneficiar a, a un Roger Federer,
4: a un No,
2: Jokovic, iba a a un no, no yo no ir con yo, eso. No, no sé si ir
4: con eso. Yo no, creo que, yo no creo que haya estado okay. como
1: A meter la para, cizaña,
3: a meter
4: la cizaña a la Es paulina. pregunta.
1: <risa> no, si sí fue, sí fue un discursito, Homero, si sí fue un discursito sí, de, un la, de, la, de, la, de la noble Nolefam, que sí se, lo, sí se lo llegué a leer a varias personas, no a ti, sí, sí. Pero, sí, pero sí era como de, no quieren que Nova que rebase a Roger y no sé qué, en las semanas como número uno, cuando ya era cuestión como de tiempo. Creo que a partir de ahí se a empezó ver, el, a, el, a crecer.
4: El tema de lo que se habló para de que se estaban protegiendo a Roger fue cuando se decidió congelar el ranking. Porque decía, bueno, es que si no va a haber torneos, entonces las semanas tenían que seguir contando, sí, sí o no. Lo cual también era bastante absurdo que siguieran contando las semanas como número uno del mundo. Claro, cuando, el, cuando no juegas. Cuando, cuando, cuando no estás jugando. Claro. O sea Nadie estaba jugando, entonces era como... Y para mí personalmente qué bueno que lo congelaron porque ahí nos quitamos todo ese tema de los asteriscos en el récord. Porque ya veía a los a los nadalistas y a los periodistas sí. y dije, no, hubo muchas semanas que no se jugó, y no sí, se sí. Quedó entonces afortunadamente nos quitamos ese, ese, ese tema de la competición. Lo que, lo que menciona Paulina, si se hizo para proteger a algunos o no, yo no creo que haya estado armado así, y la prueba está, es que a partir de mañana, cuando se den los nuevos rankings, todos esos que se vieron beneficiados, mañana van a ser los grandes perjudicados. Pues se
1: van a ir, pero a Cancún.
4: Va, exacto, porque van a sí. perder muchísimos puntos. Entonces, se empieza a descongelar esto, y los beneficiados, en especial, como decía ahí, Bianca Andrescu, eh, Sofía Kenin, que no solo que fueron beneficiados por, por el sistema de ranking protegido, sino que no han jugado. Entonces ya no tienen de dónde agarrar. Entonces ya no hay puntos que compensar. Van a mm -hmm. perder muchos puntos, van a perder muchas posiciones en el ranking. claro Roger, lamentablemente, porque tampoco ha jugado, como bien dijo Rodrigo, ha jugado creo que tres partidos, cuatro partidos en los últimos dos años. Entonces sí. va a perder muchos puntos. Rafael Nadal va a perder muchos puntos porque ya anunció que, que no juega el resto de la temporada. Dominic Team va a perder muchos puntos. Entonces, entonces ¿qué nos va a dar esto? Para entonces, hacer,
3: hacer, hacer captura de juego. pantalla. Hacer captura de pantalla del ranking hoy porque ya mañana se vuelve la locura. Entonces,
4: sí, ya todos a los que
3: estábamos estaban de plantados ahí, mañana se salen.
4: Para fin de año vamos a tener Increíble. un top 10 bastante diferente a lo que tenemos ahorita. Y, por ejemplo, si regresan todos sanos para Australia Open, va a ser bastante interesante ver. Va una
1: carnicería.
4: Sí. Exacto, porque va a ser una carnicería teniendo a jugadores como Rafa, Roger, Tim, flotando en el cuadro, pero en posiciones 15, 16, 17 del ranking. ¿En cuartas rondas? En cuartas rondas, enfrentándose al top four, ¿no? Que podría ser Nole, Esverev, Tsitsipas, Metvedev. Entonces, se puede poner muy interesante Australia Open. Se va a yo poner... creo que,
5: eh, sí, eh, bueno, eh, yo creo que incluso este, este US Open se va a poner, a partir de este US Open se va a poner súper interesante, no tanto en el sentido del ranking, sino de la competencia, ¿no? De cómo se va, se va a abrir, porque obviamente eh, los, del, los del top ten descartando a Dominique, a, a Federer, a... Es más, al, al mismo Djokovic, yo siento como que entre ellos ya se van a... Y quitando un poquito a Chapovaló, porque sí a, creo que le está quedando un poco grande ahí el, el lugar. Creo que se va a poner muy, muy, muy interesante ahí en, entre ellos. Se van a dar de, de, de raquetazos y de pelotazos hasta
3: el cansancio, ¿no? Hasta que Uy. se les deshagan las raquetas por completo. Una última pregunta, o sea, esto eh, Cincinnati, que hoy es la final, como mencionó Rodrigo, grabamos en domingo, eh, eh, ¿qué va a pasar con los puntos de Cincinnati? ¿Siguen en el congelamiento o, o se iban a contar? O ¿Qué va a pasar con los puntos de Cincinnati?
4: No, mañana ya se, se ponen en tu cuenta, digamos, los nuevos y se pierden los del 2020, porque recordemos que Cincinnati fue uno de los primeros torneos si no es que el primero en la TNP ¿eh? que se jugó después del parate de la pandemia. Entonces, por eso es que se decidió llevar el congelamiento hasta que se jugara Cincinnati. Por ahí okay. hubo dos torneos en cuestión que hicieron que todo esto se mantuviera así, que fue Indian Wells y Roland Garros por el tema de que Roland Garros lo desfasaron en el 2020. O sea, se hizo el tema de jugar Roland Garros en el 2020 y por eso fue que en marzo, cuando se tenía planeado hacer el descongelamiento, no se pudo porque okay. venía todo el todo el, el mix de los dobles puntos de Roland Garros. Pero ahora en Cincinnati se vuelve todo como parejo y ahí ya empiezan ahora sí a contar los puntos nada más por 52 semanas. O sea, decir que
3: mañana se descongelan los puntos es porque este, termina Cincinnati. Y de sí, ahí, es porque... O sea, es, bueno, realmente ya se descongelaron porque
4: Cincinnati sí está contando. Sí, sí. Lo que pasa es que acuérdate que los puntos... Los que ganaste en el año anterior se te descuentan el primer día del torneo y los que ganas en este Teoría, torneo se te, suman, se te suman al finalizar el torneo.
3: Ah, ok, ok. Claro. Digamos, ya está descongelado y cierra Cincinnati y ahí empieza nuevo conteo.
0: Yo les tengo una pregunta. Mi pregunta, no sé si capciosa o supersticiosa. Venga, venga. venga. O morbosa o lo que sea del día. Macabrosa. Hoy, domingo 22 de agosto de 2021, va a ser el último día de la historia en el cual Roger Federer va a estar en el top 10 del ranking ATP, sí o no, y si quieren aventar un por qué Sí. Sí. Sí,
1: sí,
5: sí. sí,
0: sí.
2: Bueno, muchas ¿Y es
4: gracias, bien, esto bien, fue el quinto set Aquí cerramos Muy contundentes todos bueno, Es que mira, va a perder muchos puntos o sea, Ahí viene el elefante. Va a perder muchos Ay, puntos va, va a caer muy abajo en el ranking No sabemos para empezar si va a regresar Y si regresa no sabemos En qué condiciones va a regresar Entonces sí vuelve, le va a costar sí mucho trabajo Pero le va a costar mucho trabajo Volver a, a ganar partidos constantemente como para regresar al top ten, porque va a perder muchos puntos entonces
1: como, Murray,
4: ¿no? como un Murray creo, va a regresar exacto, creo que es la última uh, vez que lo vamos a ver dentro del top
1: ten a ver, yo, no, yo no, no creo que vuelva al top ten porque creo que hay, más allá de lo que haga él va a depender de lo que dejen de hacer otros tenistas, yo creo eh, ya va a entrar en ese, en, en ese lapso va, tienen que dejar de hacer muchas cosas jugadores que traen eh, una gran sintonía y un gran ritmo, no solamente en este año sino desde el cierre del año anterior entonces, eh, a ver yo lo he, por lo que vi yo creo que Roger va a volver si sí es como de a ver cómo vuelve pero al final Roger eh, hay que darle, hay que quitarle lo que, lo que es, yo creo que el talento que tiene Federer eh, le ha dado precisamente para poder jugar hasta los 40 años, ese, ese talento y esa facilidad ahora obviamente que en la movilidad no es, para bueno, ni de cerca el mismo de hace 10 años. Y yo por eso mismo creo que, a, a ver, a Federer le va a dar como para ganarle al top 50, al top 60. O sea, si se sigue metiendo a los Grand slams, yo creo que sin problema va a poder llegar a una tercera ronda, una cuarta ronda. En los Masters 1000 puede pelear por unos cuartos de final. yo Otra cosa que, por ejemplo, ahorita que tocaron el tema de Federer, yo creo que va a jugar varios ATPs, 250 y ATPs 500, para pasar a Connors en la lista de victorias y títulos histórico en la ATP. Yo creo que eso es lo que va, va a intentar hacer. No digo, que lo, no digo que lo vaya a pasar. Digo que eso es otra cosa que puede hacer Roger a la hora de volver. Tomar este pretexto de estoy volviendo y quiero ver cómo me siento y va a jugar varios ATP 250 y ATP 500 como para empezar a, a recuperar sensaciones, pero sin ánimos de meritar a, a un deportista histórico yo creo que ese va a ser el nivel de Federer, yo creo que un ATP, un ATP 500 va a ser el nivel de Roger cuando vuelva.
5: Yo, yo creo eh, que ya no va a regresar, o sea, yo creo que esto de la cirugía, eh, o sea, sí se la va a hacer, por supuesto, y demás, pero creo que es una manera como de ir suavizando como a los fanáticos. O sea, ¿Pero cómo como que no va irnos? a regresar? O sea, de que ya no va a regresar a, a competir.
1: Ya no va a volver a jugar. Sí. O sea, ¿me no, estás diciendo mí... que el último set de Federer fue en la cancha central de Wimbledon y lo perdió 6-0? Sí,
5: eso es lo que yo te estoy diciendo. O sea, para mí ya no va a regresar. O sea, se va, se va a hacer su cirugía que casi creo que, es más, casi creo que se va a hacer un implante de, de rótula. este eh, Y va, va a hacer esa cirugía y va a regresar y, y va a ser para decir, ¿saben qué? Me voy. Gracias, gracias por todo a lo mejor una gira de despedida, bla, 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 como comentaba el tío Tony, y este, y hasta y que ahí. Que fuera pero, Vicente es,
4: Fernández.
3: es una. Y va a durar, y va a durar la de Vicente Fernández. años. Lo mismo. Sí. Pero, no, es,
0: pero es que yo, ustedes yo, yo no vieron que...
3: la cara de Guillermo cuando estaba diciendo Paulina que ya no va a regresar.
0: Sí. Que pensionaste a Federer, Paulina. Ahí
3: hubiera sido la foto del episodio, sí. porque Guille estaba. <ríe> No puedo creer lo que está diciendo esta mujer.
5: Es que yo creo que es una manera de, de ir suavizando como a los fanáticos. O sea, como de decir, ah, me voy a hacer mi cirugía, si se la va a hacer. Y ya después se la hace, regresa y es, pues bueno, he decidido que ya no voy a seguir jugando más. O sea, esa es mi, mi percepción. Esa es Ay, mi percepción. Ay,
3: qué triste. Ya para, suena, ir, para ir cerrando. Un poquito, suena un poquito como del potro, ¿no? pero pues, tú no, ves queda. Que, que sigue ver, ahí le en le queda. el esfuerzo de, de continuar, ¿no? Pero regresan y no pueden. Es que yo creo que sí son cirugías ya, ya extremas y pues vemos a Murra y vemos a Del Potro y yo no lo pondría tan extremo como dice Pau de ya no regresa, pero sí, yo sí estoy viendo que, que va en esa dirección, ¿no? Tendrá todo el entusiasmo, querrá seguir jugando, como dice Rodrigo, un 250, un 500 y... Y seguirá seguir en las pantallas, pero, pero ya, ya, no, ya no va a ser lo mismo, definitivamente. A
1: jugar Yo sí con el rollo ¿Al top 10 o vuelve a jugar? A jugar.
4: Al sí, a jugar, ten, sí, a jugar,
1: claro. A
0: jugar, es sí. muy difícil. Es muy, muy difícil que vuelva al top ten Vuelve a jugar, no creo que por 250 o por 500. El apetito de Roger Federer y lo que lo motiva son los grandes campeonatos. Siempre ha sido así. Y el ego. No, no, no,
4: señor, no, no, no,
0: Los grandes campeonatos y Basilea, esos son los los torneos que, que motivan a Federer. Y, y los si motivan. No no ganar
4: Basilea vez
1: que, que lo motivan. No, no decimos. No, no volverá a ganar.
0: No digo que no digo que los vaya a ganar. Digo que si vuelves porque él piensa que lo que motivan. Puede ganarlos. Que, y va a tratar de hacerlo de que lo haga ya será un tema diferente, pero él vuelve es porque, porque todavía en la cabeza quiere más, más, más Wimbledon, eh, principalmente. No
1: lo no sé. A la vuelta lo, no, lo que, que, que llama es que la atención es
5: que eh, estamos hablando de la cirugía de Roger y luego, como que no sé si estoy entendiendo bien, están haciendo como, se está haciendo como una comparación con Andy Murray, o sea, son cuatro o cinco años de diferencia, entonces... Sí es, sí es bastante, o sea, la recuperación obviamente es más rápida para claro. Murray que para un señor de 40 años. El mismo del potro, o sea, son creo que también seis años de diferencia por ahí, creo que siete.
1: Ya le, le estás Entonces, diciendo jodido, Homero, ¿eh? Cuidado, Paulina, porque. No,
5: no, no. O sea, yo estoy hablando en términos de recuperación, no, hasta él la lo dijo en su declaración y, y la edad
3: en su declaración entonces, le dijo a esta edad una cirugía ya no ya no es lo mismo ¿no, él lo, él no lo y dijo empieza, en, en la declaración. empieza a
5: ver una una descalcificación a partir de los de los de los 40 años sí empieza a ver una descalcificación entonces Homero, no estoy diciendo nada, ¿eh? Sí, claro. Yo no dije ah, nada. Sí, sí,
3: sí. Es que para, para todos los que nos escuchan, la reseña es que Homero se rompió un hueso del brazo, ahorita que nos explique él, pero nos enseña su yeso y le, y le estamos dando malas noticias, ¿eh? No, Porque y
1: que Homero es de la, la es generación de Roger.
3: Sí, ya, ya, ya está grande, ¿eh? El, el Homero es de la de Homero, generación de Roger. No, yo, yo ni hablo, mejor apago mi, mi micrófono y me salgo. Bueno, bye. Porque...
0: Pau, Pau, también ya pensionamos a Homero como, como a Federer ¿o, o todavía no.
5: No, a ver, yo no estoy diciendo, no no estoy diciendo que ya estoy viejo nada, sino estoy hablando. Guille, no que te <risa> sí. no Guille, prende tu micrófono para ver tus risas, por favor. <risa> no, yo estoy diciendo que la, o sea, la edad es, es... O sea, si hay un, un en términos de recuperación, hay, hay algo a favor de Murray y de, del Potro por la diferencia de edad contra Roger. Ahora, no okay. se les olvide que esta es la segunda o la tercera cirugía a la que se va a someter Roger Federer. Entonces, ¿la tercera, Guille? ¿Sí? Entonces, este, o sea... Creo que, que hay como que no cabe un poquito ni mencionar a Murray ni a Del Potro, porque les veo más posibilidades a ellos. sobre no, no, todo Del Potro. Que,
3: no, claro. Ya, ya llevan muchísimo tiempo fuera. Yo creo que ya hasta el ritmo perdieron. O sea, en, en esa cuestión. Puedes recuperar, claro. pero nunca vas a estar igual que antes después de una cirugía. Tú, tú sabrás, Pau. O sea, por muy bien, bien que salga todo, no, no vas a quedar igual que antes. Y, y ya tanto tiempo fuera de ritmo eso ya lo saca de contexto, ¿no? Y con perdón del señor Chapo, pero pues la Next Gen, vienen, vienen jóvenes, vienen fuertes, vienen sin cirugía, sin lesiones, entonces, ya hablar de recuperarte. Y
5: juegan súper rápido.
3: Sí, hablar de recuperarte ahorita, yo creo que ya no, ya no. no o sea, mira, de, Del mismo. Potro
5: tiene 32 años, o sea, ¿qué le comparas 8 años este, de diferencia contra Roger Federer? Entonces, o sea, la
3: verdad no, 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 no. No cabe mencionarlos a ellos dos. Sí. Bueno, el kilometraje <risa> siempre, siempre cuenta el kilometraje y, y pues lo único que no perdona en el
0: tenis
1: es el tiempo. Eso es, estoy de acuerdo contigo. Si sí, lo único que yo decir es que en el buen sentido, el ego de Roger Federer no lo va a dejar eh, que ese partido contra Hurkax haya sido su último partido. Es imposible que Federer se despida. Así como se despidió. Claro que no lo va a hacer así. O sea, eh, o sea voy a decir una, a lo mejor una barbaridad, pero Federer es capaz de ir a jugar un Challenger, ganarlo y así despedirse. O sea, no creo que Roger se vaya a dejar, de, vaya a dejar que lo despidan así. Y, y es alguien demasiado importante para dejarse despedir así. Eso es lo único que creo. Yo no he dicho que va a... No, a ver. Más bien lo voy a decir, no va a volver a ganar un Grand Slam, no va a volver a ganar un Masters 1000. O sea, me, tienen que darse... Eh, tiene que ser más sorpresa que, que lo de Silic para, para darme a entender. <risa> Se tardó en salir, pero volvió a salir. Entonces, a, así, así veo el panorama yo, yo, yo de Roger. Y, y, y me parece que con eso también llegamos al final de este... De este episodio arrancamos con eh, algunas noticias, algunas bajas de cara también a este US Open a este esta resto de temporada. Después, masterclass de Homero de cómo funciona el, el ranking y ahí resolviendo dudas también por ahí. Y luego, bueno, nos, nos dio para, para hablar un poquito de, de eso que significaría lo que dijo Álvaro, quizás la última, la última presencia de Roger Federer en el top 10. Viene la semana previa al US Open, nos estaremos escuchando también en el próximo episodio con nuestros clásicos pronósticos de lo que no va a pasar en el, en el US Open y bueno salvo, salvo, el salvo, el salvo el título de Novak Djokovic, lo, lo que no va a pasar en el US Open ya sé que muchos no lo quieren, tan pronto lo acepten, es mejor créanme, que eh, ayuda ayuda a aceptarlo pero eso, eso es lo que se nos viene eh, solamente otro, otro, otro comentario pequeño por el tema del ranking, entren a la página de la ATP en la pestaña del ranking y ahí están todas las dudas que se les puedan ocurrir de cómo funciona y ojalá nos es patrocinada pero hay una aplicación que se llama Live Tennis Ranking que es, es perfecta para irse dando cuenta del de movimiento que va a haber al día siguiente, en la semana siguiente porque se va actualizando partido compartido, o sea, día a día se va actualizando, descarguen Live Tennis Ranking y ahí van a poder también darse cuenta y, y se, hace un, se hace un mejor seguimiento de, sobre los jugadores en, en los torneos. Eh, nos vamos entonces... Ahí si él.
4: tienen dudas, pues que nos contacten en redes sociales, ¿no? Y se les, se les puede ir ayudando si hay dudas con, con esas explicaciones.
1: Claro. Sí, bueno, también aprovechen... aprovechen esos, esos canales que evidentemente tenemos con ustedes y escríbanos o sobre todo escríbanle a Homero si tiene alguna duda, eh, sobre todo de cómo lidiar con 40 años y una lesión también. Digo, Roger Ferrer quizás no puede contestar, pero Homero seguramente también estará, a, a, estará disponible para, para, para que puedan platicar con él. Acerca de esta situación.
5: Ya, vámonos mejor. No
1: Vámonos pues, Pau, vámonos. Gracias por estar en este quinto set.
5: No, hombre, qué, qué manera de darte la bienvenida, Rodrigo, qué manera de, de, de regresar. Y bueno, esperemos de verdad que les haya les haya gustado este, este episodio. Yo no tenía idea. Muchas Yo por la clase maestra. Y bueno, pues vamos a ver. a cómo amanece mañana el, el ranking y pues nada, gracias a todos y un gusto saludarlos siempre, siempre, siempre
1: Gracias Pau, nos vamos Miriam, también gracias por estar en, en este episodio
3: No, como siempre un placer y, y a todos los que nos escuchan que, que no les dé pena yo soy, yo soy como ustedes eh, adoro el tenis, me encanta Y lo del ranking me parece Como física cuántica o algo así cercano Agradezco mucho a todos mis compañeros Que <ríe> nos aclararon Las dudas y todo No, no se sientan mal si no, no entienden el ranking Habemos muchos sabemos muchos, Podemos
1: hacer un, un grupo de apoyo
3: <ríe> Los quiero,
1: gracias, besos Gracias Miriam, nos vamos Don Guillermo, gracias por estar en otro episodio De Quinto Set
2: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, compañeros, y a todos los que nos escuchan. Ha sido un gusto hablar sobre el ranking, por ahí con sus, sus polémicas. Solo para añadir algo que se me había pasado, que alguien beneficiado también fue el polémico Benoit per, que se paseó por todo el mundo, gracias a los puntos de 2019. <ríe> Así que, oh otro God. más en esa lista de, de beneficiados. Muchas gracias por habernos
1: escuchado. Gracias, Guille. Nos vamos, Álvaro. Gracias por haber regresado tú también a, a Quinto Set.
0: No, gracias a ustedes, yo tengo más regresos que Federer y Nadal combinados, pero nada, aquí seguimos eh, <risa> esperando, esperando cómo se empieza a mover el, el, el verdadero ranking a partir de mañana, que estas buenas promesas que hicieron un, un 2021 muy bueno eh, empiecen a ver sus frutos en, en esta clasificación y ya cada vez más cerca de, de la última gran cita del año, el
1: US Open. Gracias, Álvaro. Y realmente me di cuenta que, contrario a lo que dije, al que más extrañé fue Homero. Homero, gracias por haber estado también en este episodio de Quinto Set.
4: Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por la plática. Eh, me la pasé excelente, como siempre. Por ahí, eh, semana previa de Gran Slam. Muchas veces parece aburrido. Se nos viene Winston Salen. Y en Caballeros hay un partido de primera ronda que puede sacar chispas. Andy Murray contra Nick Kyrgios. Que sí, no se lo pierdan. Va a estar disponible ahí en la cadena más grande de deportes que existe en Latinoamérica. Entonces, eh, para que no se pierdan el tenis esta semana también.
1: Es correcto, sí. Recuerden que, que de todos modos hay actividad siempre antes de los grandes slams. Quizás no con los jugadores que, que, que quisiéramos, pero siempre hay, siempre hay tenis, afortunadamente. O al menos casi siempre. Fue un gusto regresar. Gracias de verdad a todos por, por habernos escuchado. Gracias por darle clic al enlace. Dejarnos llegar, como dice Miriam, a sus bocinas, a sus audífonos a sus estéreos, donde sea que nos escucharon, ya sea en una o en varias exhibiciones, y como también dice Homero, ojalá se le hayan pasado también escuchándonos como nosotros grabando este episodio. Soy Rodrigo, les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Esto fue Quinto C.
0: Gracias por escuchar Quinto Set, síganos en Twitter e Instagram como al alpiso y los esperamos en el próximo episodio.